0: 希望之声。各位听众朋友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
1: 。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道，你们好，我是旺草，欢迎你们收听《希望之声》信徒培训的节目。现在是第十门课：圣经和考古学。我们推出这个节目呢，就希望藉着那些考古学的发现，更加进一步的证明圣经的真实性，使我们更能兼顾我们的信心，也更好的为主做见证。大家如果听了以前的几讲，你一定会发现，我们这次的圣经考古学是沿着圣经的这个历史。或者是说，整个的就业呢，一步一步的开展了。我们上一次讲到了以色列的三个王——扫罗、大卫和所罗门的时期。然后我们今天呢，就会要讲分裂的国度，就是犹大和以色列。我想在我们学习之前，让我们一起虔心的祷告。亲爱的天父，我们谢谢你的恩典。你在过去带领我们，尽管我们不是专门研究考古学的人，我们在很多方面我们也很无知或者愚昧。但是我们谢谢你，结作一般，你的儿女那些忠诚的考古学家，他们愿意在向地说话的时候就接受地的指教。就是从他们辛勤开挖的当中，更加看到主的真理的宝贵，以及主的话语的正确。接受他们的研究，或者是辛勤的劳动，也能够为我们的信心提供一点帮助。谢谢你能够祝福了我们，以及带领了我们，我们直到今天。我们要继续的学习这门课的时候，愿主的圣灵在我们的心中工作，让我们点点滴滴的有所收获。求主使我们在这幕后的时候，在这个世界上没有信得的时候，使我们能够信心坚固，而且增强我们的盼望。但更重要的，求主使我们能够生发出爱你的心，因为知道你是多么的爱我们。你把圣经留下给我们，而且你把主耶稣基督赐了给我们。谢谢你，使我们今天有机会能够听见福音，能够有机会接受空中的电波，能够学习主的话语。愿你在我们当中，我恳求主祝福在收音机旁边我所有的听众朋友，我的父老弟兄姐妹，我的同工同道。愿你赐恩给他们，赐恩给他们的教会。生给他们的生活、学习和工作。他们当中如果有困难的、有疾病的，也恳求主特别的慈恩。我们短短的祈求，是奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。这个我们知道，从圣经考古学，就是告诉我们，从那些尘埃。从一些石碑，或者是一些古物的遗迹里面呢，让我们看到上帝在历史当中的作为，以及国家的兴衰、人民的这个成败，它的原因何在？我们刚刚讲了，上次呢，我们是讲到以色列人的统一的时期有三个君王，扫罗。大卫和所罗门，而且每个人呢都做王四十年，所以先后就有一百二十年之久。我们今天呢要讲的就是分裂的时期了。在公元前九百三十一年，所罗门死了。我们知道所罗门是一个非常有智慧的王，尤其在他年轻的时候，他非常的谦卑。他不要名，不要利，他不要击败他的这个仇敌，也不为自己求富贵长寿。他只要求上帝给他智慧，可以为他治理中国的百姓。可以说，他想到的是上帝的托付和使命，想到的是人民国家的安定、繁荣和幸福。但是，他的中年。走过了很多的弯路，他为了运用自己的智慧，为了要谋求这个自己国家的所谓的稳固，他采取了当时一般的君王所用的联姻的制度，他和周围许多国家的这个君王他们的家属，尤其他们的女儿呢结婚。他以为这样呢就可以保住自己的江山，使得这些都有亲属关系的这些国家呢不至于来骚扰他或者攻击他，但谁知道？表面上好像是这样，但实质上却又离了所罗门的一个纯正的一个信仰，使他跟随这些皇后妃嫔去拜偶像。信仰上一堕落，生活上就变质。作为一个有权有势的在位的人，在上的君王，他如果是走了邪路、歪路，那么可以想象，整个的国家、所有的人民都受到影响，受到灾难。所罗门的历史就告诉我们这一点。唯一可信的，就是说，他的晚年最后。作为他自己讲，是认识到了自己的败坏，离弃上帝而悔改，而认罪，也写下了他的人生的经验的教训，留在圣经当中，就是传道书等等。不过，人种什么就收什么。尽管他自己悔改，上帝可以饶恕他、原谅他，但是由于他的走差打错，由于他。所有的滥用权力，以及奢华败坏，结果所造成的国家的倒退、人民的痛苦，这是不能避免的。好了，我们就讲到来到了一个分裂的时期。当他死了以后呢，他的儿子叫做罗伯安呢，当然在封建社会就是继承了这个王位。由于以色列人在所罗门在世的时候呢，我们知道他是大兴土木，穷奢极侈，所以民不聊生。而所罗门呢，又加了很多的苛捐杂税，真可以说多如牛毛啊。所以，当他的儿子罗伯安即位的时候呢，很多人都要求他怎么样减轻。赋税，罗普安呢？先是请教了国家当中的一些年老的臣子，他们直言不会。他们就对罗普安讲，应当接受百姓的意见。但谁知道罗普安呢？又很愚蠢的，又去找那些跟他一起长大、和他一起吃喝玩乐的一些纨绔子弟。哎，你们倒给我讲讲，这些民众百姓有这个要求那个要求，我应当怎么回答他？哈，结果怎么样？这班年轻的跟他一起啊，这个度这种特权生活的人呢，就告诉他：“你不要听他们啊，不要听他们。相反呢，你要这样的回答他们，就是回答这些民意的代表。”他说：“我父亲使你们负重额，我比使你们负更重的额。我父亲用鞭子这打你们，我要用蝎子鞭这打你们。蝎子鞭就是说，鞭子上面绑了很多的这个铅块或者是铜块，意思当鞭打人的时候呢，真是皮开肉绽、血肉横飞的。”是一种非常沉重的鞭子。哎，这些百姓，尤其是这些民意的代表，看到这位新的王固执己见，不顺民情，也不以民生为本。结果呢，这些民意代表在群众的领袖当中的一个，就是要野罗婆案，他就揭竿而起，他就说：“算了，我们。”跟他提意见也是没用的，不如我们脱离他吧。结果有十个支派的人呢，就跟着耶罗坡安去了。我们以前大家都知道，以色列有十二个支派，是不是？这最早就是从这个雅各的儿子来的。但是呢，当耶罗坡安这样一讲的时候呢，居然有。十二分之十，就十个支派的人呢，就跟着他去了。这样呢，就形成了以后在圣经所讲的北面的以色列国，有的时候呢，也叫做北国。他开始呢，以世界这个地方呢，作为首都。这个以色列前后一共持续了两百年左右。当中呢，一共有十九个人作王，剩下两个支派呢，结果还是忠于所罗门的儿子，就是忠于罗破安，这就成了我们所讲的犹大王国，也可以说是南国，因为以色列是在北面，而犹大人在南面，所以南北就分裂了。这个南国呢，也是犹大呢，他们还是保留着大卫的子孙做他们的统治者。至于这两个国家的这个疆界或者边界呢，是在卞雅敏的旧支派的北面，大概在离耶路撒冷十英里的地方。北国以色列的历史呢，大致是从公元前九百三十三年到公元前。七百二十二年或者七百二十一年，南国的历史犹大呢，就是从公元前九百三十三年到六百零六年，而北国呢，也就是以色列呢，是亡于当时的亚述帝国；南国犹大呢，是被后巴比伦所灭的。看一看圣经。历王季或者历代之上下呢，你就可以看到北国的君王可以说是个个都拜偶像，有的还拜巴利，而南面呢也好不了多少，许许多多的君王都是偶像崇拜者，但是有几个呢还算是敬畏耶和华真神的，当然这些坏的君王也不是完全。一无是处，而好的君王呢，也不等于没有任何的缺点或者差错。圣经就是这样真实的一部历史书。圣经把以色列、犹大的历史呢，留在经典当中，就是作为以后普世万国的一个写照，一面镜子，因为。有的时候，有人问到我：“我们为什么读旧约？好像很多都是关于以色列犹大的历史，跟我们今天的呃中国人或者是非洲人或者其他国家人有什么关系啊？”原因就在这里：以色列和犹大只是上帝呢，留给全世界的一个借鉴、一个镜子。凡是顺从上帝旨意。可以说是替天行道，而且能够顺应民情、照顾民生的，就能够得到昌盛，能够存留；而相反的呢，如果是背负这些，那么很快就会退出历史舞台。这两个国家之间，他们的关系呢，我们在听一首歌以后。我们再讲，下面我想请大家听那首歌，就是主的道路。我们不要运用自己的聪明、智慧，或者倚仗自己的势力、权威。相反，要遵从主的道路，这才是平安的路，这才是光明的道。圣经是本非常有价值的书，其中有一点呢，圣经不像一般的历史书，因为很多时候写历史的人多多少少受了自己的阶级利益集团、自己的观点等等的影响，甚至是御用的这些学者，那更是。他们的观点是有相当强烈的倾向性，往往你在世界上的书，包括历史书、文学书里面，在有些地区呢，凡是好人就讲的完全是好，凡是坏人就讲的一无是处。同样的，由于各种的原因呢，有的时候呢是隐恶扬善，有的时候甚至是改头换面。完全是歪曲历史的事实，但圣经不是这样。对每一个君王，对上帝的选民，上帝的这个所拣选的国度以色列的历史，没有加以任何的这个隐藏，是好就好，是坏就是坏。当、啊、然，他讲到坏的时候，并不是淋漓尽致的去描绘，甚至渲染，甚至夸大；他讲到好的时候，也不是怎么样锦上添花啊，把没有的讲成有，有的讲成更多。圣经是非常的正确，所以圣经留下来呢，确实在各方面都对我们有启发和教育。我讲到这里呢。我想，在你手边，我不晓得你有没有圣经。如果你没有圣经，确实也找不到，也买不到的话呢，我请你写信来告诉我，因为我很希望你能够得到一本圣经，使你能够更好地学习神的话语，也更好地收听我们的节目。你如果要圣经吗？请你赶快就写信来。香港邮政总局信箱七六零零号，香港邮政总局信箱七六零零号，或者是三零零九号，三零零九号。你信封上写“望草收”，“望”就是希望的旺“望”，“潮水”的“潮。当然，你不要忘记了写你自己的姓名、回邮地址和邮编的号码。我收到你的信，我会尽快的想方设法为你提供一本圣经，没有其他的目的，只是想分享神的话语，让你能够得着造就，得着属天的福分，而且进而能够去帮助其他的人。所以，如果你需要圣经的话呢，就请你赶快的写信，同时。我预备了两本小册子，是专门写给收听我们信徒培训这个节目的听众的。一本是《天下之大经》，他会简单的从各个方面，其中有一章是也讲到考古学，它可以帮助你明白圣经的内容、它的宗旨、它的各个方面，甚至简单的教导你怎么读圣经。如果你要的话呢，也请你写信的时候提笔说，请寄本《天下之大经》这本小册子给我，我也会满足你的需要。我们在过去讲的很多当中，包括我们今天所讲的，如果能够顺从上帝的旨意，能够顺从上帝的话语，能够。听尊上帝的律法和诫命的话，不论是国度、是家庭、是个人，都会兴旺，都会平安，都会有意义。如果不是这样的话呢，我们的人生的结局就是非常悲惨、黑暗。我们的民族、我们的国家也都会受到影响。所以，另外有一本小册子呢，叫做《人类的基本法》。专门是讲述上帝的律法，人类的基本法。如果你需要的话呢，也请你在来信的时候呢，告诉我。你说，望朝，我也希望得到一本人类的基本法。好了，我现在就讲到这儿。如果你需要的话呢，就请您能够尽快的写信来，香港邮政总局信箱。七六零零号，或者是三零零九号，望草收。好，让我下面再继续讲下去。就说我们刚刚讲过，北面是以色列，南面是犹大，而他们两国家之间的关系又是如何呢？我们说，在最初的八十年，可以讲是内战，战事不绝。而以后的八十年呢，应该说是和平共处，但最后的五十年呢，始终有一些间歇性的战争。北面的国家呢，一共换了九次的朝代，有十九个王。那你可以数一数，两百年左右的历史有十九个王，那每个王不过是在位十一年左右。彼此之间呢，而且还有常常的争权夺利，而且其中有八个王都是暴死的，不是好死的。而南面的犹大呢，只有一个王朝，也就是大卫一家。虽然中间呢也有过一次篡位的事情，但南国就是犹大呢，先后有二十个王。每个王呢，平均做了十六年。好，我们下面就先从这个北国，就是耶罗坡安讲起。耶罗坡安呢，是北面十个支派的一个首领。最初他是一个民意代表，可以说是群众的一个代表。后来成为第一个王，他意识到，如果让自己手下的百姓呢，还继续的到南面的耶路撒冷圣殿去做礼拜的话呢，献祭的话呢，我们知道耶路撒冷呢是南部犹大的一个政治的首都，当然也是一个宗教的一个中心。所以这个耶路破安呢是有点政治头脑人，他认为这样长此以往呢对他非常不利。因为耶路撒冷圣殿的崇拜呢，可以鼓励北面的百姓继续的效忠罗伯安，这样就会影响和威胁到他自己的统治。他为了防范这种可能性呢，就在他自己的领域里面设立了两个崇拜的中心。但可惜的，他不是崇拜真神，都是拜。金牛肚的，一个呢是在但，我们知道但是一个支派，它是在加利利海的北面；另外一个呢是百特利，是在耶路撒冷的北面十英里的地方。百特利大家都知道，有一度上帝怎么样向先祖雅各显现的地方，雅各也许愿要为上帝建立圣殿的地方，但如今呢？却成为一个偶像的中心，拜偶像的中心。而这两个崇拜的中心呢，根据圣经的记载，他们都是百斤牛犊。耶罗坡安就对他的百姓这样讲：“以色列人呐、啊，你们上耶路撒冷去，实在是为难。这就是领你们出埃及的神。”指着他说。铸造的两个金牛犊，所以这里面也反映这个他呢是一个喜爱牛犊崇拜的，他也派定了一些人来担任本来只有立位人才能够担任的献祭和祭祀的工作。我们知道，在埃及的时候，拜牛犊呢是非常普遍的事情。在埃及的曼菲斯城里面，发现一个墓穴，就是所谓。这个尊敬的圣牛，在这个上面被建立起来的。我在埃及的博物馆里面看到有许许多多这个牛的这种形象，因为耶罗坡安牛一度呢，他是自我放逐到埃及去。从他回来以后呢，他就把这种拜牛犊的风俗习惯呢，也介绍给了以色列人。我们可以看旧约圣经。列王记上十一章四十节，十二章第二节，他居然呢还把金牛犊和以色列人出埃及这件伟大的事情联系起来，真可以说他是移花接木，以偶像来代替真神。有些考古学的研究呢，就发现耶罗波安。虽然他自己好像只是以这些形象来代替以色列的上帝，把他树立在旦和波特利，以政治的目的来利用宗教，但这个宗教呢，却是背离了他原来的面目和纯洁。这是一个非常值得令人注意和引起警惕的。政治不能利用宗教，宗教也不应当利用政治。尤其信仰，要么不信，信就应当有个纯正的信仰。有人讲有信仰比没有信仰好，但是没有信仰比假的信仰好。我想这话里面有相当的道理。这个耶罗坡安呢？他自己身为一国的君王，他带头背离上帝，背离真宗教，把整个的民族国家拖入到灾难的境地。我们知道上帝为什么拣选亚伯拉罕，或者是拣选以色列民族，或者为什么允许建立以色列这个国家呢？上帝有一个旨意，和上帝有一个使命，就希望。杰作在古代的欧亚非三洲的中心以色列的地方呢，能够做一个发光的灯台，能够中心开花，能够把上帝的这个真理、福音的信息能够传给四围的列国，甚至影响全世界。这就是上帝原先的对以色列民族、以色列国的使命。但他们有没有完成呢？而没有完成上帝使命，结果又如何呢？这就是我们今天所要讲的信息当中的一个。我想下面呢，请大家先听一首歌，叫《主的使命》。主不但对古代的以色列人、以色列国有使命，主对今天的教会、对你我也有他的使命。我们如何呢？
0: 呼不。呼。九藏于地。
1: 是的，在旧约里面，上帝对以色列讲：“你们是我的见证。”新约里面，耶稣对他的门徒，也就是对今天的你我讲：“你们是我的见证。”我们应当是为主做见证，为真理做见证。正像刚才这首诗所讲的，要把福音要传扬出去。可惜耶罗坡安呢，他用他。人的智慧的一方面，动他的脑筋，好像看来是成功了，就是他阻止了百姓的心呢转向到南面，或者是让他们到耶路撒冷去崇拜。这样一来呢，从政治上讲，当然是孤立了犹大，也就稳固了自己的宝座。但另外一方面呢，耶罗坡安呢？却使以色列民族陷入了大罪，最后甚至遭致毁灭，而他自己和他的家属呢，都是被狗和飞鸟所吃，可以说下场非常的悲惨。可以看《列王纪上》十四章第七到十一节。考古学家呢，也发现了耶罗波安的一些继承者都是很弱小的。以至于北国的统治可以说是摇摇欲坠。有些以色列王呢，实际上只有统治了几个月，还有几天呢。比如沙龙呢，就只有做王一个月；新利呢，只做了一个星期七天的王。下面我们就要讲一讲案例，这个王，这是以色列的第六个王。也可以说，是耶罗波安的以后的唯一一个值得提一提的王。案例，在他做王之前呢，也是一个首领，一个军官。在北国所有的统治者当中呢，可以说他给以色列历史呢留下了最深刻的一个印记。为什么呢？因为他把首都呢从示剑搬到了撒玛利亚。而这座城呢，是他所建立的。我们可以看《列王纪》上十六章二十四节，在整个的以色列的领域里面，再没有一个地方像撒玛利亚这样的坚固、美丽、土地肥沃，适合于成为国家的首都。他甚至比耶路撒冷作为一个政治的中心来讲呢，更加有利。他也是。坐落在北部的以色列国的中心，所以可以这样说，定撒玛利亚做首都呢，几乎是坚不可摧的。撒玛利亚也不是在废墟旧址上建立起来的。现在的考古学证明呢，暗利王是第一个把这座城造在撒玛利亚山上。美国的。哈佛大学的考古队呢，已经把这座城市的一切呢发掘了出来，并且发现案例所造的巨大的王宫。案例王呢，实际上是请来了一些非常有才华的建筑家来建造这座城市和宫殿的。这座城市的废墟写明了，撒玛利亚城是在巴勒斯坦。这个地方空前的一个最精美的建筑，大概在公元前八百五十年，摩雅的古碑上面就记载有“以色列王案例这几个字。在公元前八百零八年到七百九十三年，有一个叫亚达尼拉里的碑文，上面呢有“案例的国土”这几个字。而在上曼叶是三世的著名的黑色方尖碑上面呢，更加有论到案例的继承者野护的共物，足以证明圣经历史的精确和真实。我想下面呢，我再要提一个另外一个王，就是亚哈王，他是众所周知的，但是他不是这个。流芳百世，而是遗臭万年。他是以色列的第七个王，他娶了西敦王的女儿野西别为妻子。野西别呢，也就把他自己家乡的非尼基崇拜的巴力这个恶的习惯、败坏的信仰呢，带到了以色列。可以说，就在这样的时候，先知以利亚和以利沙呢，就开始警告民众。不要现在拜偶像，尤其是拜巴力的危险当中。从某方面看，他甚至比拜金牛犊的危害更大，招致了更大的咒诅。而且，考古学家发现“巴力”这个名字呢，在许多北国的以色列人的名字当中呢，都可以找到，因为他已经成为他们姓名的一部分了。很多的印记，我们知道古代的印记呢，往往是在这个今天我们所讲的戒指上面，把他们的名字刻在这个戒指上面，就作为一个土葬一个印记这样。和碑文呢，也就是在那个时候呢，都可以发现以色列人已经拜巴力，而在南方的王国巴力的名字呢，从来没有跟在那个时期当中的生活。的希伯来人联系在一起，可以说崇拜巴力呢，实际上就成了以色列的咒诅。东方学院在撒玛利亚附近的米吉多发掘古物，在亚哈时期的土层里面呢，发现了亚斯塔鲁，也就是巴力的妻子，她的庙宇的废墟。巴力和亚斯塔鲁两个庙呢，相距不远。在另外一个墓园里面呢，可以说是相隔只有几步路。墓园里面发现了许多现婴孩的遗迹，有很多死的婴孩都被放在缸里面。可以看到巴力教是多么的残忍。在《列王纪》上二十二章三十九节提到，亚哈有个象牙的王宫，而现在呢，撒玛利亚。开局工作呢，已经确实表明了，亚哈的王宫呢是四面都有洁白的、原始的墙，有无数的象牙的事物在这个王宫里面呢被发现。这是哈佛大学远征队所发现的，这些象牙的制品雕刻呢都非常的精细，有的是镶砍的，在这个墙板上。有的是在卧室里面，或者是在床榻上；象牙宫的地址呢，就是在暗里的王宫的废墟上建立的。这样一个令人卑鄙的人物，但是他呢，也遭到了很大的打击。在萨曼以世王的碑文当中呢，就写到这样的话：“我在卡尔加。”击溃以色列王亚哈的战车二千辆，并杀死其军队一万人。亚哈可以说是北国第一个意识到亚述帝国强大力量的一个君王，所以他就很仓促的让他的儿子呢，啊，这个跟犹大王的女儿结婚，想结作这个联姻呢，一起来共同抗拒。亚述帝国，但正像刚刚的碑文所讲的，他还是被亚述王所打败了。我们就再来讲第九个君王越南呢，他做王十二年，他被野户所杀。他做王以前，进攻给亚哈的摩亚王呢，也背叛了。第二十三章是讲到越南想再一次的。征服摩雅，摩雅王呢米沙也记录他背叛的经过，而碑文现在呢叫做摩雅石，已经在公元一八六八年在摩雅的一个地方被发现，这个地方离死海东南二十英里，开始是一个德国的传教士格莱因所发现的，而这块这个碑文呢是一个蓝黑式的。玄武岩的石头有两尺宽，四尺高，是四寸半厚。上面是用腓尼基的文字写了三十一行的字，被刻在这个石头上。当时这个柏林这个博物馆，这些德国人呢，想用四十块钱把它买下来，但住在耶路撒冷的法国领事呢，愿意出更高的价格收买它。谁知道第二年呢？亚拉伯人就在这个石块的周围点火，后来用冷水浇上去，忍着香葱呢，这块石碑就破裂了。他们想拿出去当作事物，或者可以买到更多的价钱。以后呢，法国人得到了大部分的碎片，再把它拼凑起来。结果保存了这个碑文，现在被收藏在法国著名的罗浮宫的博物馆里面。他们当时出了一千五百块钱买到了它。碑文上呢就讲摩亚王米萨建造这个碑，献给我的上帝基墨，以纪念他拯救我们脱离。以色列人的辖制，这个碑文呢也记录了这个案例，以及他的儿子曾经压迫摩亚王。在案例的儿子亚哈作王的时候呢，这个摩亚每一年都要向亚哈进贡十万头羊。现在就讲讲野户这个以色列王嘛，这个前次这个以利亚高野户。这个做以色列的王，为了使他能够接束亚哈的统治和他的偶像崇拜，结果呢，他建立了他的王国，而且促使了亚哈和亚哈王朝的许多人，包括亚哈的七十个儿子。而野户呢，也吩咐人把野西别，也就是亚哈的王后，一个拜偶像的一个女子呢，从窗口上抛下来。杀死他，这个新的王呢，也除灭了拜巴利的先知，焚烧了这些异教神明的偶像，也毁灭了巴利的庙宇。可以说，他把巴利的崇拜呢铲除了。只是他还保留着在旦和波特里的金牛犊的崇拜，和叙利亚尼尼,尼威南部所发现的一个叫宁路的纪念碑呢，肯定了野户的统治。这个碑文现在叫做“这个萨曼以色第三的方尖碑”。这个方尖碑表明了以色列人最早的形象。这个纪念碑呢，也表明耶户要向萨曼以色也就是叙利亚王呢，进攻和交纳礼品。这个方尖碑刻了这样的一个图像，上面有四个希伯来的官长和十三个希伯来人呢。带着他们的礼物来向他们的政府者朝贡。碑文写到呢：，案例的儿子野户的进攻。拉斯旺说：“我叔叔的银子、金子、金碗等等。”这个方尖碑现在是在巴黎的博物馆。我们现在再来讲一讲野罗坡安第二野户的儿子、孙子呢。我们说都是很微弱的，而、呃、也没有什么举足轻重的一个影响。但是他的曾孙耶罗坡安第二呢，就比较强大，他恢复了以色列的边界，从马哈特一直到阿拉伯海。马哈特呢是在推罗和西顿的北面。耶罗坡安也攻克了大马士，这样他就成了。犹大以北所有土地的统治者，他的胜利呢，可以说是引进了以色列的一个黄金的时期。但是先知阿摩斯，大家看旧约的小先知书，阿摩斯呢并不看好这个。阿莫斯曾经是一个牧羊的，也是一个采桑叶的，但是他暴露了北面以色列，特别是撒马利亚城市的罪恶。他认为，上帝一定会审判这个罪恶的城市。这个阿摩斯曾经住在犹大，在耶路撒冷南面十英里的一个提戈亚，他不顾一切，他痛斥以色列王耶罗波安。先知就强调说，如果他们不能够在人群当中行公义。以及连续自己的弟兄，那么所有的贡献和祭物，以及一切的宗教仪式呢，都是突然的。少数的人虽然能够睡在象牙床榻上，但是许许多多的人都在吃身肉体。先知发出了时代的号角的声音，他说：“上帝一定会审判这个。”已经变坏了的宗教生活，上帝就借着先知阿摩斯在那时候来讲述真理。现在考古学发现呢，也证明了那个时期的以色列人有一些人是非常的穷奢极侈。以色列首都撒玛利亚发现有不少家具呢，都是象砍了象牙的。先知何西亚呢，也是那个时候工作的，他也同样的看到了。这种情况，他就讲到这个爱，而不是贡献，是认识上帝，而不是翻祭，能够使得他们得蒙上帝的喜悦。先知也讲，上帝的愤怒必定会临到以色列，但是呢，仍然给他们一个应许，表明上帝的爱。在耶罗帕安第二北国呢，就开始瓦解。以后的继承者有些是被暗杀篡位的事情呢接二连三，这个一度沉睡的亚述呢就兴起了。以色列王被迫要向亚述王纳贡，在以色列国最终灭亡之前呢，他们的君王每一年都被迫缴纳大概是三万美金的金子和二百万元的银子。最后这个是沙万以色列第五。他就围攻撒玛利亚三年。撒玛也是死了以后呢，他的一个将军叫做萨尔根第二，在公元前七百二十一年呢，就毁灭了撒玛利亚。以色列大部分的居民都被带走，从此也就不再归回。即使在今天，人也不能再分辨出原来的十个支派来。萨尔根第二呢，他在战争当中阵亡。他的儿子呢，希拿基列，这个吉替他，就开始骚扰南部的犹大国，所以南部的犹大国在耶路撒冷的圣殿呢，维持了先祖时代对上帝的敬拜，比以色列的灭亡呢，拖长了一百年。但是我们知道，北国以色列影响呢，也渐渐的进入了南国犹大的宗教的生活当中。现在呢，我们就来讲一讲这个西西家王。他不愿他那个邪恶的父亲这亚、个、哈斯的这个留下来的坏的影响。西西家是一个敬虔侍奉上帝的王。西西家去重新打开圣殿的门，也在遵守逾越节，而且兴起一个复兴运动，要扫除这个偶像崇拜。列王记下十八章第五节讲到，西西家依靠耶华以色列的上帝。在他前后的犹大诸王当中呢，没有一个接他的，因为他专靠耶和华，总不离开，谨守耶和华所吩咐摩西的诫命。耶和华与他同在，他无论往哪里去，竟都亨通。他背叛，不肯侍奉亚述王，这样呢，这个亚述王就前来包围耶路撒冷。但是主拯救了他，而且使他脱离了仇敌的手。而这个强大的亚述王呢，是毁灭以色列国的大国，和一个出名的君王。列王记下二十章二十节就讲到西西家其余的事情和他的勇力，他怎么样？这个挖池、这个开沟、引水入城，都写在犹大列王记上。这沟呢，现在已经找到了。这个基训权，也叫做处女权，在这个。奥菲勒山的东角，西西家的工人从山下岩石当中挖沟，一共有一千七百尺长，由积训泉西南一直通到城里的西罗雅池。这样就使得泉水呢，从天然的河道一直流到基伦期。这个、沟平均的高度有六尺，宽度是两尺半，在它的。入口处呢，发现一个希罗亚碑，实在是很有趣的。这次我到中东也看到了这个希罗亚以及这个西西家的这个水沟。公元一八八零年，一个逃学的儿童呢，在西罗亚沟渠的门口玩耍，注意到距离沟口十九尺的地方呢，在岩石上呢刻着，好像有一些文字。他就去告诉他的老师谢克博士。谢克发现这些人吸不来的记事文，叙述到这个造沟的经过。他印了几份样子以后呢，这碑就失踪了。后来在一个土人的小屋子里面呢，找到这块碑，因为他已经把它从墙上呢凿了下来。他想出卖，结果就把它送到康斯坦丁堡的博物馆里面收藏。现在还在那儿。这里面讲到这个勾渠已经完成了，这是工程经过的情况。采石工人这个怎么样呢？来开掘，从两端呢相距还有三走的时候呢，四车多的时候呢，他们听见有声音，而且他们互相的呼喊，以后他们就把最后一块石头搬开，水就从泉源流到池子里面去了。沟长一千二百肘。一宙呢，大概现在一尺半；沟上面呢，岩穴呢高一百宙。而希纳基列这次进攻犹大的经过呢，也记载在用粘土所做的这个三棱柱上，现在是收藏在芝加哥的东方博物馆里面。这个碑文上面是这样写的：犹大王西西加，因为不愿意臣服我，我就用工程计地雷塔。等等，把他四十六座坚固的城邑和无数的小城，都加以包围攻克，俘虏男女大小二十万零一百五十个人。其他的战利品，像马了、驴了、骡了、骆驼、牛羊，不计其数。我把西西家的王城围住，四面呢筑垒攻打他，不让任何人的人,人离开，以致西西家。在耶路撒冷呢，就好像是笼中之鸟。我把所攻克的诚意分赠给这个一些王。当然，他只是报喜不报忧，他不会把他在耶路撒冷所遭遇的这惨败呢记录下来。不过，就从这个碑文里面呢，他也没有提到他攻占了耶路撒冷，所以这更证明了圣经记录的正确。亚述西拿基列呢，越是强大，越看见上帝拯救的奇妙。西西加王呢，却是很多次的向西拿基列进攻，因为现在有碑文讲到，这个西西家因为慑于这个亚述王的强大，以至于拿金子、拿银子、拿宝石、拿胭脂、象牙、宫女、乐师等等其他的东西呢，作为供物。现在，在这个碑文当中呢，也找到了犹大作王做的时间最长，也是一个很恶的一个王亚马谢的这个名字。虽然在犹大王当中有一个好的约西亚，他经过改革和复兴，但是呢，犹大拜偶像继续一生，也不能力挽狂澜。很快呢，他们就经过了这个约哈斯，来到了约雅敬，也就是到了。最后的犹大的历史的终局了。我们大家都知道，在学但一理书的时候，知道犹大是灭在巴比伦王尼布贾尼撒的手下。今天有很多考古学的发现，不时间的关系呢，我们就不能再讲了。希望下次同样的时间呢，你再来收听我们最后一讲，讲《死海古卷》。愿上帝赐福给您和您的全家。以及你的教会，再见。